0: you <music>
1: Queridos oyentes, damos comienzo en Radio María a la celebración de la Hora Santa en esta noche de jueves 31 de agosto, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, con la exposición del Santísimo en la capilla de nuestra emisora y una celebración que pueden seguir con imágenes a través de nuestra página web www.radiomaria.es. Celebra la Hora Santa en Radio María el director... ...el padre Luis Fernando de Prada...
2: Vengo a adorarte, vengo a postrarme. Y lo hacemos ante Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, resucitado, ante quien se postró Santo Tomás, a quien Jesús dio ese regalo de su misericordia, de al que más había dudado, es al que le permitió tocar. Trae tu dedo, mételo aquí en mis llagas, trae tu mano. Métela en mi costado. Pudo tocar el corazón de Cristo. Nosotros en esta víspera de primer viernes de mes y en este año 17, estamos todo este año celebrando el centenario de las apariciones de Fátima, vamos a tener muy presente ese mensaje, vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a adorar a su Hijo, vamos a recordar esas palabras que el ángel de la paz enseñó a los niños para empezar este rato de adoración Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo os adoro profundamente y os ofrezco el precioso cuerpo la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación de las ingratitudes sacrilegios e indiferencia por los cuales él es ofendido y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y por el del inmaculado corazón de María os pido humildemente por la conversión de los pobres pecadores así les enseñó un ángel a los pastores de Fátima mientras sostenía en su mano izquierda un cáliz y en el aire estaba una sagrada forma de la que caían gotas de sangre en el cáliz. Y luego les dio de comulgar a los niños y les dijo, tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, terriblemente agraviado por la ingratitud de los hombres, ofreced reparación por ellos y consolad a Dios. Pues también nosotros en esta noche queremos reparar, por tantas veces que hemos faltado, que hemos disgustado, que hemos sido motivo de tristeza para el corazón de Cristo, como aquella noche de Gesemaní que pidió velad y orad para no caer en tentación y sin embargo se durmieron Pedro, Santiago y Juan. Nosotros no queremos dormirnos en esta última hora del día, queremos acompañar al Señor, queremos estar con Él, no pensando en nuestro interés en nosotros mismos, sino en alegrarle a Él, en consolarle y en pedir por los demás. Es una obra de caridad. La oración apostólica, la oración de intercesión. Pedimos particularmente por todas esas intenciones que están aquí al pie de este altar. Todo lo que nos habéis escrito, llamado. Pero también el Señor conoce las intenciones que todos los que ahora seguís esta hora santa lleváis en el corazón. Proponemos ante el Señor, pero recordemos siempre que el primer momento es caer en la cuenta de esta presencia de Cristo que no hay aquí una idea, que no hay una cosa, que no hay una reliquia que aquí hay un hombre que es Dios, un Dios que se ha hecho hombre que aquí hay un corazón humano latiendo por eso pensemos como aquel aldeano de la parroquia de Ars que se pasaba horas ante el Sagrario y le preguntaban ¿pero qué haces tanto tiempo? yo le miro y él me mira No venimos a oír una charla, no es la hora de una conferencia. Venimos a estar con Jesús. Yo le miro y Él me mira, dejarnos mirar por Él, ponernos al sol. Tantas personas habrán puesto al sol en las playas en estos meses. Pues nos ponemos al sol, que es el corazón de Cristo, del que brotan esos rayos del Espíritu Santo. Quieren poner morena nuestra alma, llenarla de virtudes, de fe, de esperanza, de amor... humildad, de pureza... ...pues hacemos ese momento de silencio... ...sabiendo que... ...humildemente siempre reconocemos... ...que no somos dignos... ...de estar con el Señor que nos... ...regala estar aquí con Él... ...pero que nos invita a todos... ...no soy digno de que entres en mi casa... ...ni soy digno de estar contigo, pero... ...tú me invitas ahora... ...a estar aquí... ...estoy delante de alguien realmente presente, que me mira y escucha, porque me ama. Y vamos a recordar en esta hora santa ese momento en que la Virgen y San José llevaban al niño Jesús a presentarlo al templo y el anciano Simeón, el Espíritu Santo le iluminó, que ese era el Mesías, lo cogió en brazos a Jesús, bendijo a Dios, porque ya había conocido, había visto al Salvador. Pero después se dirigió a María, y le dijo, mira, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti mismo una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Jesús es, El Salvador es el príncipe de la paz, pero como no todos lo iban a aceptar, su venida iba a ser signo de contradicción y se iba a originar en la historia una división. Y por eso la historia desde la primera escena en el Génesis, el paraíso original hasta el final, es una lucha dramática, dice el concilio Vaticano II, entre vivir desde Dios con humildad, y vivir desde nosotros mismos, con la autosuficiencia y soberbia de Satanás, que se vio tan tan poderoso con ese espíritu, esa naturaleza que Dios le había regalado al crearlo como ángel, y a tantos otros ángeles que, digamos humanamente, se lo creyeron y prefirieron vivir desde sí mismos, desde su supuesta inteligencia y poder, Y no desde Dios. Y transmitieron esa soberbia a los hombres. Y desde entonces tenemos que elegir, o vivo humildemente como hijo, que todo lo pide al padre, dependiente de él, sabiendo que de él venimos, que a él vamos, que eso no es ninguna humillación porque somos hijos amados, queridos, como no es ninguna humillación para el niño pequeño el saberse amado y sostenido por sus padres, es que es así. O bien, pues uno ya crece y se cree que se lo ha conseguido todo por sus fuerzas y desprecia a todos y se cree el centro del mundo y entra esa soberbia. Pues esa es la lucha dramática en cada uno de nosotros, signo de contradicción y en la historia. Por eso San Agustín habla de esas dos ciudades. La ciudad de Dios, en la que Dios es el centro, en la que todo se relativiza en función de Dios En cambio, la ciudad del hombre, la ciudad en la que el hombre se hace Dios, en la que él quiere ser el centro y todo se relativiza hasta Dios, al que se niega o al que se deja como una mera opinión o sentimiento subjetivo. Pues bien, en esa lucha, Jesús, signo de contradicción, iba a estar implicada su madre, iba a estar María. Será como un signo de contradicción y a ti misma una espada, te traspasará el alma, el corazón, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Pues bien, estamos celebrando la Hora Santa como todos los meses, en la víspera del primer viernes de mes. ¿Y por qué? Pues por un lado, como todo tiene su fundamento en en la Escritura, pues recuperando esa noche de jueves, el Jueves Santo en que Jesús estaba en Gesemaní y los apóstoles se durmieron. Queremos recuperar esa hora que ellos perdieron. Así lo explicaba el entonces cardenal Arzobispo de Cracovia, Boitigua, cuando predicaba los ejercicios a Pablo VI. En la hora santa la iglesia quiere recuperar la hora que los apóstoles perdieron. Pero además el Señor, el corazón de Cristo, le manifestó a Santa Margarita María, pues ese es su amor infinito de su corazón cuando estaba precisamente ante el santísimo expuesto rezando esta santa salesa, el Señor le dijo mira este corazón que tanto ha amado a los hombres que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse por amor y a cambio no recibe de la mayor parte de ellos sino ingratitudes, desprecios e indiferencias y pedía al Señor la hora santa en reparación de nuestros pecados y también Ofrecía ese regalo de su misericordia, el vivir eso, ese ciclo, ese curso, digamos, de, de especial amor y devoción de los primeros viernes de mes, de la comunión con ese sentido de reparación, mucho mejor preparada con una buena confesión, y todo pues, en ese espíritu de reparar el corazón de Cristo. Y también le dice el Señor a Santa Margarita María que, por supuesto, hay muchos enemigos, signo de contradicción, pero le dice, reinaré a pesar de mis enemigos. Pues bien, siglos después, eso era en 1675, en 1917, un mensaje muy parecido, pero ahora centrado en la Virgen María. Si en Perelemonial habla el corazón de Jesús, en Fátima habla el corazón de María, un corazón materno, herido por la espada, dijo Simeón, un corazón herido por nuestros pecados, un corazón traspasado, un corazón que quiere hacernos ver que el corazón de Dios está herido, está ofendido. Por eso la Virgen en Fátima, la última frase, el 13 de octubre, es que no ofendan más a Dios, una de las últimas, que no ofendan más a Dios, que está ya muy ofendido. Un corazón materno, un corazón herido por nuestros pecados. Pero si en Perelemonial se nos ofrece una ayuda, digamos, una ayuda más, sí, del Señor para llegar a nuestro destino eterno, el cielo, la salvación, que son los primeros viernes, en Fátima y luego en Pontevedra, donde Sor Lucía de Fátima estaría de religiosa. Pues el Señor y la Virgen nos ofrecen los primeros sábados. Pasado mañana, primer sábado de mes, mañana primer viernes. Por eso hoy esta noche, con esa mirada en el Santuario de Fátima, en este centenario que estamos celebrando, y sabiendo que mañana es primer viernes y pasado primer sábado, pues queremos acompañar a estos corazones de Jesús y María el ángel de la paz que se apareció a los niños Fátima les enseñó también esa oración que vamos ahora a repetir Dios mío yo creo adoro espero y amo les pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no aman Que somos nosotros mismos tantas veces que nos ha flaqueado la fe, que tenemos poca fe, que no hemos adorado, que hemos tenido poca reverencia a Dios, que no hemos confiado en Él, que no hemos esperado el cielo, que no hemos amado a Dios y al prójimo. Por eso os pido perdón por todas esas faltas de fe, de adoración, de esperanza, de amor. Pero esta noche yo creo, yo os adoro, yo espero y yo os amo. Y el ángel le decía a los niños rezad así. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Pues esta noche pensemos también que están atentos a nuestra oración. Que aquí no estamos pues, dándonos vueltas a nosotros mismos. Que estamos ante el Señor. Que los corazones de Jesús y María escuchan nuestras súplicas que todo lo que esta noche traigamos aquí va a ese corazón de Cristo a través del corazón de María. Y recordamos también cómo el Señor, la Virgen, el Ángel, pero particularmente la Virgen, les habla mucho a los niños del destino eterno que todos tenemos ¿Cuántas veces aparecen esas realidades del más allá? La primera pregunta que le hace Lucía, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? Vengo del cielo. ¿Y yo iré al cielo? Sí. Y Jacinta también. Y Francisco también, aunque antes tendrá que rezar muchos rosarios. ¿Y dónde está mi amiga en el cielo? Y aquella otra María Amelia en el purgatorio hasta el fin del mundo. Luego se ha sabido, era una chica de unos 18 años que había cometido un aborto. Se le había perdonado el pecado, por eso estaba en el purgatorio, pero, pero no estaba en el cielo. La realidad es del más allá. Y el 13 de julio verían los niños el infierno. ¿Por qué? Dios no obliga a nadie a estar con él. El hombre puede obstinarse en vivir y en morir separado de Dios. Y Dios no lo quiere y por eso hace todo lo posible por atraernos así. Y viene ese señor a morir por nosotros y se nos presenta ese corazón de Jesús, venid a mí, no me tengáis miedo. Y se nos presenta la Virgen, que viene también como mensajera de misericordia, reina y madre de misericordia. Y nos ofrece más y más caminos que nos ayudan a llegar al cielo, el rosario, los primeros sábados, la confesión. El Señor nos invita, pero no nos obliga. Pues sí, en Fátima el Señor nos hace una llamada de sus corazones, corazón de Jesús y de María, corazón traspasado de Cristo, corazón herido por la espada de dolor también de María. Una espada traspasará tu alma y así quedarán al descubierto muchos corazones. Ese dolor de María, ese sufrimiento de María es un sufrimiento fecundo. Cuando María dio a luz a Jesús fue sin dolor, era un parto virginal. Pero en cambio se dice que la mujer del Apocalipsis daba gritos en el parto porque ahí nos estaba dando a luz a nosotros, al Cristo místico, a la Iglesia. Y ahí María sí sufría porque nos daba luz al pie de la cruz. Y también ahora le duele a María nuestro pecado, nuestra perdición. Por eso hay como una mirada triste en Fátima. Y Francisco le impresiona una luz de Dios que le hace como sentir que hay una especie de misteriosa tristeza en Dios. Jesús está triste. Decía, cuando vaya al cielo quiero ir enseguida a consolar a Jesús, porque había entendido que al Señor le duele que vivamos en pecado, que nos separemos de él y sobre todo que almas creadas por él, redimidas por él en la cruz con su sangre preciosa vayan al infierno no quiere eso y por eso nos da un medio y otro y otro y luego pues su misericordia y, y las indulgencias y el escapulario de la Virgen del Carmen y la medalla milagrosa y, y la devoción a la divina misericordia y la fiesta de, si es que no sabe el Señor ya qué hacer para que vivamos con Él pues vamos a escuchar esa voz del Señor Vamos a darnos cuenta de que esa Virgen que bajó a hablar a esos tres niños venía a estar con todos nosotros. Ellos eran los mensajeros. Pero lo que les dijo a ellos nos los dice a todos. Tú también estás llamado a ir al cielo, pero tú también tienes que rezar el rosario, y hacer sacrificios y vivir en gracia y confesar y comulgar, porque por nosotros mismos nos perdemos. Somos débiles y el mundo nos arrastra. Necesitamos la fuerza de Dios necesitamos la ayuda de María. Vamos a pedirle a la Virgen que nos mire con cariño, con misericordia. Seguimos aquí en presencia de Jesús y en presencia de María. María, mírame con esos tus ojos misericordiosos. si sí, seguimos ante Jesús presente en la Eucaristía con el corazón de María que también nos acompaña siempre está con Jesús y recordando ese mensaje de Fátima que sigue siendo tan actual para todos nosotros cuando la Virgen le dice a Jacinta y a Francisco que se van a ir pronto al cielo y así fue, murieron muy pequeños Lucía se siente Se desanima, se siente sola y me voy a quedar yo aquí sola y y dice a la Virgen, me, me, me quedo yo aquí solita. Y la Virgen, como buena madre, como haría una madre de la tierra, le responde, no hija, y tú sufres mucho por eso. No te desanimes, nunca te dejaré, mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. ¡Qué bellas frases que nos vienen también a todos nosotros tantas veces que nos desanimamos o que nos quedamos solos, que nos fallan las personas, que nos traicionan, que, que nos abandonan o que mueren o lo que sea y tantas veces pues nos sentimos, nos sentimos perdidos. Incluso puede ocurrir que busquemos a Dios y dónde está Dios y no le le siento. Pues bien, en esos momentos de noche, momento especialmente indicado para la actuación de la Virgen. Cuando Jesús estaba en el sepulcro, es la Virgen la que reúne a los apóstoles. Es María la que alienta su esperanza. Cuando se va el sol, vemos a la luna, símbolo de María. Pues acudamos a la Virgen y también podemos decirle, como Lucía Perú, pero me quedo yo aquí solito, solita. Mira, que me ha dejado esta persona, mira aquí, que han muerto ya mis padres, mira aquí, que mi mujer, que mi marido me dejó, mira aquí, que me han echado del trabajo, que estoy yo aquí solo. Y la Virgen nos dirá, no te desanimes, no te desanimes, nunca te dejaré, aunque todos te dejen dice un salmo aunque todos me abandonaran aunque mi padre y mi madre incluso me abandonaran al Señor no me abandonará María nos lo dice nunca te dejaré mi inmaculado corazón será tu refugio decimos que el corazón de Jesús es refugio de los pecadores y también María refugio de los pecadores y refugio de las almas santas a todos acoge a buenos y malos porque a todos quiere llevar a su Hijo Ruega por nosotros, pecadores. Mi inmaculado corazón será tu refugio. Acudamos a María, acudamos a Jesús presente en la Eucaristía. El Cristiano nunca tiene motivos para decir que está solo. Tiene a Dios en el alma, pero de una manera especial, con su mismo cuerpo en la Eucaristía. Y María, aunque no esté de esa manera corporal, pero con corazón materno nos sigue a cada uno de nosotros. Y nos lo dice también. Mi corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Podemos vivir 10, 11 años como Jacinta y Francisco o 90 como, como Lucía. Al fin de cuentas se pasa volando la vida y lo importante es llegar al destino, el camino que te conducirá a Dios. Y para llegar a la meta, seguir los pasos de Cristo y de María, Y esas ayudas que el Señor nos ofrece ante todos los sacramentos, la oración, el rosario y ese nuevo regalo de su misericordia que son los primeros sábados que ya la Virgen habla del corazón de María en Fátima. Pero será unos años después. Estaba Lucía destinada en Pontevedra, nuestra Pontevedra. Y un 10 de diciembre, por tanto preparándose a la Navidad de 1925, se le pareció a la Virgen y al lado un niño. La Santísima Virgen, poniéndole una mano en el hombro, a Lucía le mostró al mismo tiempo un corazón que tenía en la otra mano cercado de espinas. Y el niño le dijo a Lucía, «Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas. Y luego la Virgen también le dijo, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que todos aquellos que durante cinco meses, en el primer sábado, se confiesen Ciban la santa comunión, recen la tercera parte del rosario y me hagan quince minutos de compañía meditando los misterios del rosario con el fin de desagraviarme. Yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Recuerda mucho, pero el ahí el corazón de Jesús nos dice, mira este corazón herido por los pecados, coronado de espinas que tanto amado y que es tan poco correspondido, y lo mismo, la Virgen mira mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan, tú al menos procura consolarme, como Jesús le dijo a Santa Margarita María, al menos tú. Pues también nosotros esta noche, este primer viernes, este primer sábado, y por supuesto este mes que empezamos, le pedimos al Señor y a María que nos ayude, para que sea motivo de alegría. Que seamos, pues no hijos que den disgustos, sino alegrías. Que seamos portadores de esperanza. Porque este mensaje de Fátima, que es verdad que tiene esas partes duras, y todos esos anuncios que conocemos, que en parte se han cumplido, como la Segunda Guerra Mundial, el atentado del Papa, etcétera Pero no nos olvidamos de esa frase tan consoladora de la Virgen, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Que recuerda también a cuando Jesús en la última cena les dice a los apóstoles, sabiendo que le quedaban horas de vida, también vosotros tendréis tribulación en el mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pues María también nos dice, por fin mi corazón inmaculado triunfará, triunfará en la historia. Y triunfará en tu vida. Si luchas por estar con Jesús y con María, aunque caigas, aunque tengas malos momentos en tu vida, por fin su corazón inmaculado triunfará también en tu vida. Vamos a pedírselo en este punto, en este momento de nuestra hora santa, que me fíe de ti, que no tenga miedo, que sepa que tú nunca me vas a dejar, que vas a ser mi refugio y que también por tu gracia y misericordia vas a triunfar en mí, en mi vida, en todos aquellos que pongo en tu corazón.
3: Manto nos protege al caminar. Ejército triunfal, un cielo nuevo y una tierra por llegar, ciudad celeste, la nueva Jerusalén. Tres niños de tu amor, hoy tu mensaje sigue siendo conversión.
2: triunfará y triunfará, claro que sí, a pesar de tantos problemas, de tanto sufrimiento, de tanta muerte, como hay en nuestro mundo. La Virgen María también en Fátima pedía por la paz, decía que rezáramos por la paz, decía que el camino que nos une a Dios es a su vez el camino de la paz y el camino que nos separa de él el que nos lleva a las guerras. Como siempre vamos a nuestra última parte de nuestra hora santa. A poner esas vuestras intenciones, vamos a presentar a la misericordia de Dios por medio del corazón de María todas esas intenciones vuestras, las que habéis escrito, mandado, las que lleváis ahora en el corazón.
1: Misericordias no...
2: misericordia de dios por medio de maría presentamos al papa francisco que hace pocos meses estaba en fátima encomendamos sus próximos viajes a colombia a oriente pedimos por el papa emérito que también estuvo en fátima por los cristianos perseguidos la virgen en fátima anunció la persecución que iba a vivir el siglo XX y ahora el 21 pedimos la conversión de los perseguidores ...por los obispos, sacerdotes, misioneros, seminaristas, religiosos... ...particularmente habéis puesto la intención de las misioneras de la caridad... ...que celebran próximo martes a Santa Teresa, a la Madre Teresa de Calcuta... ...por los movimientos de la iglesia, los catequistas... ...la Virgen en Fátima se preocupa de las naciones... ...pedimos por la paz y la unidad de España... ...las víctimas del terrorismo, en particular el atentado de Cataluña conversión de los pueblos europeos, por la paz en Corea, en Venezuela, tantas naciones que sufren violencia, por todos los que sufren, los presos, todo lo que María sabe que necesita de la misericordia de Dios. Misericordias
1: domin-
2: Decían a la Virgen de Fátima de tantos enfermos que pedían oraciones. También nosotros ponemos a nuestros enfermos agonizantes, enfermos de cáncer, de enfermedades psiquiátricas, los que van a sufrir operaciones, especialmente los niños enfermos, los que sufren adicciones. Ponemos a la familia tan atacada, la defensa de la vida, los niños, los ancianos... En este inicio de curso pedimos por la educación de niños y jóvenes, necesidades espirituales y materiales de la familia, familias rotas, los matrimonios que se puedan reconciliar los separados, la conversión de sus miembros, los que no pueden tener hijos, todos esos problemas familiares, se los presentamos a María y a Jesús.
1: Misericordias Domini In Eternum Cantabo Misericordias Domini In
2: Eternum Cantabo Siempre ponéis vuestras intenciones por nosotros por Radio María ...por los frutos de esta misma Hora Santa... ...los frutos de la programación del próximo curso... ...los voluntarios, los frutos de la campaña Vuelve a Casa... ...los bienhechores... ...los voluntarios y bienhechores fallecidos... ...y también, naturalmente no solo pedimos... ...sino que también dais gracias... ...por sanaciones, conversiones... ...trabajos encontrados, vocaciones... ...favores recibidos por Radio María... ...y entre las peticiones que habéis mandado, pues son cientos y cientos, solo podemos seleccionar alguna, como la de Cristina, embarazada de gemelos, embarazo de mucho riesgo. Los médicos, como tantas veces ocurre, quieren que aborte. Y dicen, necesitamos que intervenga el Señor, que sepamos aceptar su voluntad. También para José, que tiene una enfermedad muy rara, cada vez más enfermo, sin encontrar el diagnóstico. ...que el Señor dé luz a los médicos... ...y paz a él y su familia... ...gracias Señor por la cruz... ...escribís, enséñanos... ...abrazarla, otro José dice... ...quiero pedir por todos aquellos... ...que albergan odio, sufrimiento, dolor... ...marginación y tristeza... ...también pedís por un niño, Javi... ...de ocho años... ...que han encontrado tumores... ...en la cabeza, Señor dale salud... ...y si quieres... ...si le quieres contigo en el cielo... ...como a Jacinta y Francisco... Ayúdanos a aceptar su enfermedad y su pérdida. Ocupa tú el hueco que dejará. También otra niña no nacida, Sofía. Pues difícil. Su nacimiento también proponen el aborto. Los padres no quieren. Pedimos por esa familia. Pedimos también, escribí hace poco, un hombre mayor. Su mujer se ha ido de casa y para que vuelva. Pero también hay quien pide exámenes, de oposiciones, tantos otros, pues todo vale en nuestra oración, la Virgen pidió el vino en Caná, y también de entre las acciones de gracias, por ejemplo, Montserrat, porque su sobrina Lourdes ya se ha recuperado, los médicos no sabían lo que tenía, y Montserrat la presenta ante esta custodia en la hora santa y da gracias al Señor pues todas las intenciones, también las que ahora lleváis presentes aunque no las hayáis mandado, todo esto se lo presentamos a la misericordia de Dios.
1: Misericordias, do
2: santa, haya sido un dulce sonar de amor para ti, para Jesús, para María, para esos corazones que tanto nos aman. Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo de ellos. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María nos mira, Jesús nos mira ahora desde la custodia y nos bendice.
4: Ajá. Bendito sea.
1: Y así concluye en Radio María la Hora Santa desde la capilla de nuestra emisora que les hemos ofrecido con imágenes a través de nuestra página web que ha estado celebrada por nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.